0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h, nous sommes le jeudi 12 janvier 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Géfrier. Cette question à la une faut-il rétablir une dictée quotidienne en fin de primaire Le niveau en orthographe des élèves inquiète. Papendia il ressort donc ce totem national. Qui est l'homme qui a blessé six personnes hier garde du Nord à Paris Arrivé il y a trois ans en France, il était sous le coup d'une ob obligation de quitter le territoire. Et puis ils veulent bien travailler plus, mais ce n'est pas rentable. Les médecins libéraux aussi se font entendre sur la réforme des retraites. Après ce journal, fallait-il revoir le calcul du taux d'usure qui limite la hausse des taux dans le crédit immobilier. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, l'intelligence artificielle avance mais elle est américaine et l'Europe regarde passer le train une fois de plus. Je reçois Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. 7h25, l'interview de Brigitte Macron aux Parisiens. Ce sera dans l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Lucille Bréau, la dictée, bientôt de retour tous les jours.
1: C'est l'un des exercices les plus redoutés de l'école. Une tradition française née sous Napoléon III qui s'est peu à peu démodée mais qui revient en grâce. Le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, veut rétablir une dictée quotidienne en CM1 et en CM2. En effet, près d'un élève sur trois n'a pas le niveau requis en français en
2: sixième. La dictée, pourtant, ce n'est pas la solution. Miracle, Julie Drouin. 98% des enseignants mènent déjà régulièrement des dictées dans leur classe. Pourtant, le niveau de français des élèves baissent inexorablement. Il faut dire qu'au fil des réformes, les recommandations ne furent pas toujours les mêmes.
3: Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas supposé faire des heures de grammaire. C'était interdit par les programmes que j'avais à l'époque.
2: Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du SNALC.
3: On paye une vision très négative de la grammaire depuis plusieurs décennies. À un moment, faut faire comme si. À un autre moment, on vous dit qu'il faut faire le contraire. De ce point de vue-là, oui, on a quand même beaucoup fait de mal à l'apprentissage de la grammaire dans notre système éducatif.
2: Aujourd'hui, chacun pratique ce qu'il peut dans le temps qu'il a. Les heures de français Français non cessé de décroître alors que les tailles des classes ont plutôt tendance à augmenter avec des programmes qui restent ambitieux selon le directeur d'école Dominique Bruneau du syndicat Sgan CFDT. Est-ce qu'on a besoin de voir dès le CE2 le passé antérieur ou le futur antérieur Et puis, il euh, ne faut
0: pas oublier quand même aussi une chose, l'école, elle est sollicitée par tout un tas de dispositifs il faut faire du sport tous les jours. On nous a sorti qu'il fallait parler de laïcité à l'école. Peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir se dire « Ben non, on arrête d'en rajouter dans les écoles. Où est la priorité quoi
2: ?» Si justement le ministre de l'Éducation nationale veut faire de la dictée une priorité pour améliorer le niveau des élèves en français, elle ne sera pourtant que recommandée. À la dictée tous les jours, Brigitte Macron est est favorable. Elle
1: se confie longuement ce matin au lecteur du Parisien, la première dame, aussi pour, par ailleurs, le retour de l'uniforme à l'école pour gommer les différences. On en
0: reparle donc et les coulisses aussi de cette interview dans 20 minutes avec David Doucan. Le profil de l'assaillant de la Gare du Nord se précise.
1: L'homme qui a blessé six personnes hier matin à une heure de forte influence était connu des services de police. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire émise l'année dernière, Chloé Juel.
2: Oui, ce que l'on sait à ce stade, c'est que le suspect a une vingtaine d'années, qu'il est arrivé sur le territoire français il y a trois ans. Il était a priori fiché pour des affaires de droit commun. Il aurait fait de la prison. Mais c'est sur sa nationalité qu'il existe de sérieux doutes. Il n'avait pas de papier sur lui au moment de son interpellation. Il pourrait être algérien ou d'origine algérienne. Mais lorsque les policiers l'ont confondu au sein de leur fichier, grâce à ses empreintes, c'est la nationalité libyenne qui est ressortie. Alors, il faisait l'objet d'une OQTF. Pourquoi Chloé se trouvait-il encore
1: en France Et Si
2: l'assaillant est bien de nationalité libyenne, les procédures d'expulsion n'existent pas. Entre Paris et Tripoli. C'est ce que le ministère de l'Intérieur a confirmé hier. Il n'y a pas de canal d'échange pour l'identification des ressortissants et la Libye est dans une situation trop instable. L'homme se trouve toujours à l'hôpital ce matin. Il a été touché au thorax. Son pronostic vital est engagé et il n'a toujours pas pu être auditionné compte tenu de son état de santé. Les précisions de
1: Chloé Juel. Les principaux dirigeants des Républicains Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau reçus ce matin par Élisabeth Borne à Matignon pour parler retraite. La première ministre espère leur appui lors des votes de la réforme au Parlement.
0: Les médecins libéraux, eux aussi, sont concernés par la réforme. Non,
1: en moyenne, ils partent à la retraite entre 65 et 66 ans. Mais avec les déserts médicaux qui s'accumulent et les patients qui peinent à trouver un médecin traitant, de nombreux praticiens prennent leur retraite tout en continuant d'exercer. Ils sont 15% dans ce cas. Ce cumul possible n'est pas très intéressant financièrement, Rémi Pfister
3: depuis 11 ans, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, est officiellement à la retraite. Mais dans les faits, le praticien de 76 ans continue d'exercer. Et pour cela, il cotise à taux plein à la Caisse autonome de retraite des médecins sans que cela n'améliore sa pension. C'est plutôt un mauvais calcul. Alors, Je ne pensais pas continuer plus de 10 ans après l'âge de ma retraite. Au bout du compte, j'ai cotisé à plus de 250 000 euros et je n'ai marqué aucun point. Pour inciter les médecins retraités à continuer à exercer, le gouvernement a alors décidé de les exonérer de cotiser mobilisation un cadeau empoisonné, selon le docteur Olivier Petit, car leur caisse de retraite uniquement alimentée par les praticiens va perdre 250 millions d'euros par an, sans aucune compensation de l'État.
2: C'est comme une bombe qui vient exploser et qui vient ficher en l'air notre équilibre. Ces cotisations à fonds perdues permettent, euh, puisqu'il y a un apport supplémentaire par rapport aux simples actifs non retraités, ça permet aussi de limiter les augmentations de cotisations des actifs et ça permet aussi d'abonder pour valoriser la valeur du poids des retraités. Si les médecins ne cotisent plus, il y aura un manque à gagner et donc euh, on aura de l'argent en moins qui sera rentré, donc de l'argent en moins qu'on pourra distribuer aux retraités.
3: Pour maintenir l'équilibre, la caisse de retraite va devoir piocher dans ses économies. Des réserves accumulées depuis 10 ans pour anticiper le papy-boom des médecins. Car ces prochaines années, les départs à la retraite seront plus nombreux que l'arrivée de nouveaux cotisants.
1: Rémi Pfister, les syndicats des transports eux appellent à une grève puissante. Le 19 janvier, les quatre organisations de la SNCF et de la RATP se disent prêtes à, je cite, lancer la bataille nécessaire dans un communiqué commun.
0: Le Rassemblement National pioche à droite et à gauche pour sa niche parlementaire.
1: Le RN qui va défendre 7 textes aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, le retour de l'uniforme à l'école, on en parlait, la proportionnelle, l'occasion de tester les autres groupes Victoire Fort. « Vous
2: pouvez plisser les yeux plus fort, cela n'y changera rien. Immigration et sécurité totem du parti le péniste » ne figure pas dans la niche. Laisser un député entrer n'importe quand dans un EHPAD, augmenter les salaires, revoir les taxes sur les ordures ménagères, le RN porte des mesures du quotidien consensuelles, empruntées parfois aux autres groupes. Il faut conforter nos électeurs dans leur choix et rassurer ceux qui hésitent encore, analyse un cadre du RN. La cible Les électeurs ruraux de Mélenchon Assume une députée qui laboure l'électorat des classes populaires et moyennes. Des victoires politiques, ils n'en auront aucune anticipe l'état-major de renaissance, majorité et gauche devraient voter contre ou simplement ne pas siéger aujourd'hui. Sauf que c'est le sectarisme des autres partis qui sera mis en lumière, conclut une députée Rassemblement national. Le RN compte bien retomber sur ses pattes. Et puis
1: c'était le guitariste des guitaristes. Jeff Beck est mort mardi à l'âge de 78 ans d'une méningite. Il a taillé sa légende au sein du groupe Yardbirds de Jimmy Page. Et Eric Clapton, c'était dans les années 60.
0: Merci. Vous dites le guitariste des guitaristes
1: et Oui, c'est ça.
0: Vous êtes la présentatrice des, des présentateurs. Merci, <rire> Bréo, si c'est comme ça. Il est 7h08. Merci. C'était le journal de 7h de Radio Classique. Le taux d'usure revu chaque mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour débloquer le crédit immobilier ou est-ce que c'est un risque d'accélération de la hausse des taux? L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, l'Europe serait-elle capable de faire ce qu'ont fait les États-Unis avec le logiciel Chat GPT Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, est -ce, ce matin.